0: Você, querido ouvinte, ouvinta... Será que existe ouvinta? Não, né? Mas você, querida pessoa que está aqui ouvindo lá do Bunker conosco, eu tenho uma notícia pra vocês. Uma notícia muito importante. Que é... Estou gravando hoje com o Gabriel Ávila. Oi, Gabe. Tudo bem? Aê!
1: Olá, Pri. Olá, ouvintes. Tudo bom?
0: O que significa que Camila não matou o Gabriel.
1: <risos> yeah! Sim! <risos> Muito bom pra você já começar a sua semana, entendeu? Com alegria. Tipo, como é que será que o Gabs tá? Tá vivo, tá tudo bem. Tá, tá vivo, tudo tá certo, tudo galera. bem,
2: entendeu? Quem que
0: gostou de Guardiões, estamos todos bem. Pra hum. você que não está entendendo nada do que estamos falando, escute o um episódio anterior em que falamos de, de, de Gabriel, ó. De Guardiões e Gabriel, <risos> né? E Camila estava ameaçando o Gabriel de, tipo, dar um socão na cara dele. Mas tudo Exato. bem, eu, o resto do contexto vai ter que escutar no episódio Porém, estamos chegando aqui hoje mais uma vez, nessa semana abençoada.
1: Sim, tá vendo? São os raros momentos onde ser empolgado compensa, tá vendo, Priscila? Porque eu, eu cheguei aqui já entendendo o áudio da empolgação, Camila do jeito dela, tipo, ó, oh, se eu assistir esse filme e não for bom, você vai tomar uns tapas. E aí eu simplesmente recebi hoje um áudio de sete minutos e meio, e eu não tô nem exagerando, tem sete minutos e meio da Camila falando sobre o filme. E no geral, tipo, ela termina com, é isso, um bom filme, vai fazer faltar pra Marvel, tá ligado?
0: Tipo, Nossa, Marvel. olha, sensacional. Eu acho que Bem essa, sensível, essa é, tipo, o, o melhor resumo de crítica de todas, assim, tipo Legal, gostei, pronto, acabou Sim. Não precisa falar mais nada, só isso é, exato.
1: Mas ó, vou deixar Que eu, eu gosto de viver perigosamente, entendeu? Mas eu vou deixar aqui, que a Camila chorou Ela só não quis admitir pra gente, mas ela deu uma choradinha Eu vou deixar aqui, e, e quando eu voltar de férias E... Eu vou falar aí pra ela escutar o um podcast, não
0: podcast não. aí eu vou falar, ó, Camila tô te difamando <risos> lá no podcast
1: Eu tenho certeza Sabe, sabe aquele negócio, o famoso guilt pleasure Sabe Que que você curte por vergonha para não falar pra ninguém, eu tenho certeza que ela deu uma, uma fungadinha ali, mas saiu, não, eu não chorei, não, que eu sou assim, eu não chorei eu Se fez de durona. Eu não chorei Aí, ó, Camila, é. Camila,
0: volte aqui para <risos> se defender, hein? Estaremos no aguardo para a réplica. É, é No futuro. Mas, por enquanto, <risos> vamos pro programa. Crema. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de bons homens. Good Homens, a segunda temporada, ganhou previsão de estreia. E eu tô assim... Muito feliz, eu sou a pessoa mais, a Priscila mais feliz do lado bunker
1: nesse momento, <risos> sério, de verdade. E a greve dos roteiristas já tá pegando fogo, já tem um monte de filme e de série sendo afetada a roda e a gente já vai trazer esse primeiro balanço neste programinha.
0: Também vamos dar uma choradinha do reino aqui e falar um pouquinho do Zelda, este jogo que parece incrível, arrebatou aí o coração de metade da internet, incluindo o da nossa especialista, da nossa querida, que eu estou fazendo mistério, mas todo mundo já sabe quem é
1: <risos> E como nada tem fim Teve aí a, a confirmação, o um anúncio oficial de que Beetlejuice 2, os fantasmas se divertem 2, vai ganhar continuação, vai ser com o Jane Ortega, vai ser com Michael Keaton e pode dar uma treta Ixi. pra descobrir o porquê, vocês vão ouvir agora no programa.
0: Cê, é, nossa, a gente tá muito fazendo teaser hoje, né? A gente tá muito... Total. É, nossa, a gente é, é, é muito, muito misterioso,
1: gancho. Games, meu Deus. Empolgados <risos> <risos> e misteriosos.
0: Empolgados e misteriosos, é isso. Eu acho que esse é, eu acho que é um bom resumo da vida. Estou chegando aqui com toda a minha empolgação, representando a metade empolgada, porque a outra metade também... É, enfim, né? Todas as metades são empolgadas nessa porra do programa. Mas tudo bem. Pior é o quê? É, <risos> não, não, não tem, não tem, entendeu? É isso. Mas vim aqui falar de Good Homens, Bons Homens, né? Que não tem nada a ver com homens, mas tem a ver com... Enfim, eu não vou, não vou entrar nesse mérito agora. Mas, Good Homens, série da Amazon Prime Video, que é baseada num livro de mesmo nome, do, escrito pelo Terry Pratchett e o Neil Gaiman... É que, assim, pra mim é um dos melhores livros já escritos na fase da Terra, sério, eu gosto muito de Gromens. E teve aí a primeira temporada, deu certo, foi super legal. E agora a gente vai ter a segunda temporada, a segunda temporada ganha é data de estreia, Games! Eu nunca fui triste. Tá vindo aí, finalmente.
1: Nunca fui triste, sério. É isto. no 10 de maio, simplesmente, o Prime Video chegou com um cartazinho ali, mostrando, né, os nossos queridíssimos... É, David Tennant e o Michael Sheen, né? O Azir, uhum. a Zira Fale e Azir o Frauley, que são nomes muito complicados. <risos> ali juntinhos, né, aquela coisa o, o Azira fale Angelical bonitinho, o Crowley fazendo barro que é o que o David Tennant faz, pra anunciar que a série tá chegando, né, a nova temporada tá chegando em julho, pra simplesmente o surto de Priscila Ganico vou trazer aqui o momento bastidores em que a Priscila simplesmente mandou o link e falou a gente sabia disso? Isso é novo? Ah! Então foi...
0: <risos> <risos> um gif, tem um gif que eu gosto muito de usar, gente, que é tipo basicamente uma caixa de texto assim, e a pessoa escrevendo em caps, assim, isso me representa muito, me representou muito nesse momento, inclusive, <risos> quando eu vi, porque passou assim, eu falei: "Meu Deus, meu Deus, saiu a data". Tipo, correndo em círculos assim depois que eu joguei o depois que eu joguei o link no grupo pro pessoal fazer a matéria, eu tipo, ah, oh, meu Deus, correndo que nem uma maluca, foi incrível. Faria tudo de <risos> novo. Mas Pri,
1: me conta, o que que tem, o que que Good Woman tem de tão especial para te fazer surtar agora que ela vai voltar para a segunda temporada? David Tennant,
0: tá? New okay. Gaiman e Michael Sheen, okay. assim, só isso já me venderia. Não, mas não, eu é. Fechou. é. É isso, não preciso dizer mais nada. Não, mas é porque Good Homens especificamente é uma história que é muito divertida, assim. Eu sou muito fã do New Gaiman e do Terry Pratchett, que é, assim, era, né, sim. um autor tal de literatura fantástica maluca, medieval e, tipo, sei lá, mística, coisas assim, sabe? Tipo, bem nessa linha sci-fi fantástico, menos, menos espaço e mais, tipo, medieval, sabe? Fantasia, sim. E eu apaixonada pelo livro, de verdade, assim, eu gosto muito do livro, acho que é uma história muito cativante. Tem os, os personagens, apesar deles de, de terem nomes difíceis, porque um deles é um anjo Sim. e o outro é um demônio, e eles têm Sim. essa. Tipo, tudo, sabe? É tipo, a amizade deles, a personalidade deles ser é completamente oposta e eles, mesmo assim eles serem amigos há muitos anos e, tipo, um começa a ver os outro, o lado do outro, assim, tipo, ah, realmente, ser é um demônio tem essas partes aqui, ah, ser é um anjo tem essas partes, sabe? Tem toda essa mística, aí tem um pano de fundo de apocalipse né? Então, tipo, fim dos tempos, literalmente anticristo, né? <risos> Nascendo Sim. aí, e o que é muito bom também. E tem toda uma confusão, assim, uma falta de comunicação maravilhosa entre as pessoas, que é o que move tudo para frente. E, assim, é um texto muito sarcástico, é um texto muito debochado. Mas muito rico e muito interessante também. Então, você pega todos esses elementos, assim, da escrita do Neil Gaiman, da, da maluquice do Terry Pratchett, você mistura os dois, e daí quando chega, a, quando chega alguém pra transformar isso pra, tipo, telinhas e telonas, Sim. eles fazem isso e trazem o Michael Sheen e o David Tennant, saca? Tipo, <risos> é isso, não tem outra coisa, não tem o que fazer, entendeu? E o, e o que é mais engraçado dessa história é Good Homens, é, né? Belas Maldições em português, vale a pena dizer o nome em isso. português também, pra quem quiser pesquisar e tudo mais. É um livro que, é, que acaba, né? Sim. É uma história autocontida e acaba ali. E eles adaptaram o livro inteiro na primeira temporada. Sim. Então agora, a segunda temporada... E você vê como, como eu sou hipócrita, né? Porque aí agora, além de não acabar o negócio, eu estou muito feliz que não vai acabar, eu ainda estou feliz por um negócio que não foi escrito. Então, tipo, não tem material base, né? O New Gaiman, ele veio a público, quando anunciaram que até pra, pra anunciar a próxima temporada, que ia existir, né? A segunda temporada e tudo mais. Ele veio e falou assim, tipo, olha, não tem um livro publicado, mas eu tenho várias anotações que a gente fez na época, porque a gente queria fazer uma continuação, entendeu? Então, desde essa época, ele tem ideias e ele tem tipo, ideias do Terry Pratchett e de sabe, coisas assim, que vão ser incorporadas na segunda temporada. Então, eu tô muito empolgada pra ver o que vem por aí, né? Porque eu acho que vai ser, no mínimo, divertido. Cara, não tem como, assim. Você trazendo os personagens de volta, você trazendo, tipo, né? Tudo isso de volta, é, não tem como não ser divertido. E eu também, eu sou muito parcial a Neil Gaiman. Eu gosto muito dele. Eu acho que <risos> a, a chance dele fazer uma coisa muito legal é muito grande, sempre. Então, eu já, eu já sou, assim, tipo, 100% fã, assim, a faixinha, aquelas faixas de glitter, sabe? Escre New Gaiman, assim, 100% New Gaiman, assim,
1: sou eu. Não, e tá certo, né? Até porque, pô, o New Gaiman já se provou um bilhão de vezes. Mas eu acho legal pensar nisso, porque além, claro, das anotações, com certeza ele tem da época, tudo, algumas ideias, ou coisas que ele sempre... Não vou dizer que ele, sabe, às vezes eles nem pensavam numa sequência própria medita mas ele pensava, pô, seria tão legal se tal personagem desse isso, ou acontecesse aquilo. Mas eu tenho certeza que a primeira temporada da série, deu mais ideia, sabe? Eu aposto que ele viu coisas ali na série, em live action, com o, o Michael Sheen e o David Tennant, que, deu sabe, deu umas fagulhas, tipo, pô, seria muito louco ver o Crowley do David Tennant desse jeito, que são ideias que não surgiriam só do livro, assim, hum, sabe? Porque entendi. o, o Neil Gaiman ele não só é o autor, né, da obra original, mas ele tá ativamente envolvido, ele é showrunner da série, então assim, ele tem última palavra, tudo, no... é diferente de algumas séries onde ele só tá envolvido, porque estão adaptando o trampo dele, não, Aloha, ele tá American envolvido. Alô, American Gods,
0: a gente tá falando de você. É,
1: exatamente, é. né? Pois é. É. É.
0: é. A gente não ia dar nome aos bois e assim. É, e aí <risos> ele já
1: meio que deu essa diferenciação, tipo, ah, American Gods, basicamente, era os caras só estavam adaptando meio porcamente o meu trampo, o Good Homens eu tô fazendo, tá ligado?
0: Que é o mesmo caso do Sandman, né, também, que ele teve uma participação, assim, muito ativa, né?
1: Sim, o Sandman da Netflix, ele chegou a escrever roteiro do piloto, tava supervisionando tudo ali, então, assim, dá pra ver que tem um carinho envolvido e ele é super brother do David Tennant e do Michael Sheen, ele coloca esses dois em tudo, que ele tem ali um poderzinho, entendeu? Tanto que em Sandman teve... Vamos
0: combinar que, assim, a indústria cinematográfica ali, do Reino Unido... Então, é.
1: Já é um ovo, <risos> já começa por aí. E quando os caras são brother, mais ainda, entendeu? Você vai mais ver lá ainda. o Sandman. Vai ter o episódio animado, quem que ele chama pra do os gatinhos. Os brother dele, entendeu? E tá errado, não tá errado, entendeu? Tem que chamar. Se os brothers são talentosos, tem que dar emprego mesmo. Exato, entendeu? É isso mesmo. Então, acho que juntando tudo isso, eu acho que dá, um, dá um, um voto de confiança pra segunda temporada de Guri Homens que é meio nessa. É feito vendo um lugar de muito carinho, tá ligado? Não é simplesmente, tipo, vamos ganhar mais dinheiro depois que a primeira temporada deu certo, sabe? Então... É, então. Não, não que... estou tão empolgado quanto o Pri, mas também <risos> estou aberto à ideia, sabe?
0: É, não, não. Estou com o coração aberto. É, Guri Homens pode vir Aqui me conquistar se ele quiser. Né? Tipo. <risos> Total. É isto. Mas é, enfim, a primeira temporada tá disponível no Prime Video e a segunda também vai sair no Prime Video no dia 28 de julho. Meu Deus, está perto! 28 de julho, já, dia de 23, teremos aí a é segunda isso. temporada de Guri Homens e eu estou assim, sei lá, em pé pulando na minha cadeira
1: <risos> entrando aqui na, no meu na minha ideia. É, motineira, né? De revolução e tal. Vamos motineira. falar da greve dos roteiristas? Motineira,
0: gostei muito dessa Eu palavra. Gosto muito dessa palavra. a uma palavra excelente, tá? Parabéns pelo uso. Muito obrigado. Pelo uso correto do verbete. <risos>
1: Aí, lá do bunker também é cultura, entendeu? Lá vem o lado bunker de etimologia
0: de... Gabriel, tem hum. uma vez que a gente vem nesse programa E a Camila, a gente não acaba falando alguma coisa de etimologia assim,
1: É ridículo <risos> Enfim É isso Mas enfim, voltando ao motim Porque voltando tá rolando a, a greve dos roteiristas, né? De Hollywood Já foi falado aqui no programa, certo Priscila? Sim, 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 sim Porque resumindo pra quem não, não ouviu nos programas anteriores Os roteiristas estão reivindicando melhores condições Porque eles estão resumindo, bem resumido, Eles estão... Sobrecarregados de trampo, agora com tanta produção original dos milhões de streamings que tem, e eles não estão sendo pagos direito por isso. Basicamente, resumindo, bem resumido é isso. E daí, é, quando começa, quando estoura uma greve, a primeira coisa que todo mundo pensa é: isso deve, isso pode afetar, né? Os filmes e séries, as coisas que a gente acompanha. Mas né, como é que... que isso afeta o Grêmio? <risos> basicamente. <risos> <risos> é isso. <risos> cria ser um grande, mas como isso afeta o Grêmio... E afetou. Exato. Né? afetou Não o Grêmio em si, mas os filmes e séries que a <risos> gente acompanha. Porque assim, sei lá, a greve começou tem nem duas semanas e já tem um monte de filme e série paralisado por conta disso. Porque simplesmente, sem roteiro, não tem história, não tem fala, não tem nada. Exato. Então, muita coisa já... Aí é que tá, acho que tem mais coisa ainda que já parou, mas anúncio, já tiveram muitos anúncios de coisas que pararam.
0: É, a gente teve no começo ali, assim que foi anunciada a greve, já programas de, de, de variedade, tipo talk shows e coisas do tipo. Já no dia seguinte já não tinha mais, entendeu? É. Os caras, eles trabalham muito assim. Então, Exato. é isso aí. Enfim, dado o cenário, agora a gente vai pras lágrimas específicas, né? Tipo, assim. É. Os... Descubra agora se, se a sua série ou produção favorita está enfrentando problemas por conta da greve dos roteiristas.
1: É isso, pega o caderninho aí. Mas tem diferentes categorias ali, né? A primeira é a das gravações interrompidas. A primeira grande série que teve as gravações interrompidas, anunciado, foi Rex, né? Que é do, do HBO Max, que tava gravando a terceira temporada e a galera simplesmente parou. Porque, assim, é, é até um negócio legal de comentar, que muita gente pensa que em questão de série, filme, o roteirista vai lá, entrega o roteiro e acabou o trampo dele, vai pra casa, curtir as férias na Bahamas. E não é o caso. Tem muito <risos> roteirista, muita coisa que, principalmente na TV, onde os roteiristas estão presentes ali durante as gravações e tal, pra ajustar. Porque às vezes tem coisas que no texto funciona, mas na gravação não, então precisa de um ajuste, um negocinho aqui, outra coisa ali. Então, Rex, primeiro por isso e segundo por solidariedade ao... a galera que... É, roteirista e tal, tudo mais, as gravações pararam. E depois a gente tem as produções interrompidas, que são séries e filmes que não estavam gravando, mas estavam em produção, e isso envolve o roteiro, obviamente, e aí foi paralisado. É aqui que o negócio pega, entendeu? Exato, aqui que a, que a lista fica grande, porque A gente tem grandes lançamentos, realmente grandes, é, paralisados, ne, que estavam nesse ponto e agora estão paralisados. É o caso de Daredevil Born Again, que é a série nova do Demolidor, né, a série solo no Disney+. Plus O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o spin-off, né? O derivado de Game of Thrones, o Outro novo. Outro
0: derivado de Game of Thrones.
1: Sim, é Ruptura. Só hum. que essa aí já tava paralisada antes que o showrunner tava tretando entre eles. Aí Ixi. a greve aí terminou de... <risos> Exato, entendeu? Aí falaram, ah,
0: já, tipo, galera, vamos tirar esse tempo aqui, vamos todo mundo esfriar a cabeça, é, né? Vamos dar é uma exato. pausa, você senta ali na sala, você senta aqui no escritório, Sim.
1: entendeu? Vamos, vamos respirar aí, vocês vão ter um tempinho aí da greve pra acalmar os anos, depois a gente vamos volta. Vamos
0: botar a mão na consciência e refletir, né?
1: <risos> exato. Aí a gente tem também Stranger Things, a última temporada, mesma coisa, paralisada. É Blade o reboot do, do Blade, que, meu, essa é, de verdade, sem brincadeira, sei lá, segunda, terceira vez que essa produção tá paralisada, o bagulho já perdeu o roteirista, já perdeu o diretor, aí quando encontrou o roteirista e diretor parou de novo, então assim... É... E Cobra cai também, na última temporada, foi uma das primeiras produções em que os criadores chegaram e falaram, ó, a gente tá de acordo com a greve, é isso aí mesmo, parou aqui, entendeu?
0: Gostei, entendi. atitude, hashtag Mas, atitude.
1: Até porque, se você for ver, Pri, foi um negócio que eu percebi fazendo muitas dessas notas e lendo aqui pro programa que muitos dos showrunners também são roteiristas. Então, eles estão ligados exatamente qual que é a treta ali, que por mais que eles estejam num cargo ali melhor, que é o de showrunner, né, o chefe da série e tal, então ele ganha como roteirista e como showrunner, mas ele tá ligado que quem só depende do trabalho de roteirista tá se lascando muito, então muitas dessas galeras foram os primeiros a, tipo, ó, parou aqui, entendeu?
0: Faz muito sentido, faz muito sentido. É? Eu acho que eles sabem onde dói, né? Tipo, Exato. quando aperta eles sabem onde dói.
1: Exatamente. E aí a gente tem um, um caso, casos, digamos assim, híbridos, que são assim, os roteiristas e showrunners, inclusive, se afastaram, não tão trampando, mas a produção tá rolando. É, o que primeiro... eu acho
0: que é tipo, o worst é. case scenario, assim, é, é tipo, meu Deus, como você está fazendo, como você tá, tipo, botando a produção pra frente, então. sem as pessoas que comandam o rolê,
1: sabe? Exato. Que, que
0: sabem pra onde o negócio tem que ir, sabe? Então, é assustador.
1: É arriscado, e aí o primeiro que é 100% isso, que a gente tem confirmado, já foi anunciado e tudo, é Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, já Putz. foi confirmado que as gravações vão rolar. Sem o, os showrunners, que são os roteiristas presentes no set, acompanhando tudo.
0: Deus. Socorro. É. Aquele aí. momento. É. Então.
1: Socorro. <risos> é bizarro que aí dentro desse caso específico a gente tem outro caso específico que é Andor. Por quê? Andor, é, logo que começou o, o papo da greve e tudo, saiu a notícia que Andor, o, o showrunner, né, que te, tem esse esquema, ele estaria. Ele estava se afastando como roteirista, mas ia continuar como showrunner, como produtor o que assim isso, isso é estranho tipo exato. como que
0: você você tá lá e aí você vê um erro no roteiro que você é o um roteirista e você não então, corrige seu erro de roteiro sendo show N não, não faz então, não, é o menor sentido
1: exato sabe tipo parecia muito uma desculpa esfarrapada e muita gente ficou muito puta muito pelo conteúdo de Andor porque quem assistiu tá ligado que a série comenta muito sobre relações de trabalho como elas podem né ser complicadas enfim não vou dar spoiler pra quem quiser assistir vale a pena é muito boa enfim e aí a galera tipo você vai lá e coloca isso na série mas aí na vida real na hora que a galera tá indo greve, se fura a greve, que porra é essa? E aí, o, o showrunner, tipo, emitiu um comunicado, mandou pra todo mundo que isso aí é lorota, que ele parou sim, que ele não tá nem com o produtor, nem com nada. Só que aí, nenhuma das matérias soube cravar se Andor tá rolando sem ele ou se parou também. Então, tá meio num híbrido. O que a gente tem de certeza é que o criador e os roteiristas de Andor não estão trabalhando, todo mundo parou. E aí, tá nesse... A série parou, não parou, tá, tá em dúvida. Mas, de qualquer forma, afetado. E aí, o último caso é Abbott Elementary, que vai ter uma temporada menor por conta da greve. Então... O que
0: também é meio esquisito e assustador, né? Porque, tipo, é. se não tava pronta a temporada, vocês imaginam como que não vai terminar, né?
1: Então, e aí tem né, na última greve tem casos em que rolou isso. Por exemplo, o Breaking Bad, a primeira temporada é mais enxuta até por conta de greve que rolou e tudo mais. E pela última greve tem casos e casos. Tem casos onde isso dá bom, por exemplo, Breaking Bad é a famosa história que o Jesse Pinkman ia morrer na primeira temporada de Breaking Bad. Meu Deus. E aí o com a greve eles encurtaram, isso não aconteceu e aí o personagem saiu tão bem na primeira temporada que o Vince Gilligan repensou e aí o resto da é história. E também tem casos tipo Heroes em que a série acaba, entendeu? Fica Ai, meu horrível. Deus. Não, então, que tristeza. É... <risos> Então é, é ver pra. Né, é esperar pra ver o quanto que isso vai durar, o quanto que as emissoras dos streamings vão, é, vão ser teimosos, né? E não pagar o que é devido pras pessoas. E como que isso vai se refletir aí nas produções que estão vindo aí, né? Porque anunciar, precisa, todo mundo anuncia, né? Anuncia um monte de filme, um monte de série, um monte de coisa, mas na hora de deixar a galera que trabalha fazer a parada, aí fica mais complicado, né?
0: Exatamente, né? Na hora que, na hora que a água bate na bunda, gente, é. né? <risos> Mas complicado. enfim, essas são as atualizações que a gente tem até o momento, né? É importante Sim. frisar que, tipo, assim, provavelmente vai impactar mais coisa, dependendo de quanto tempo durar isso, uhum. né? É, vai, vai acabar impactando mais coisa. Pode ser que a sua série queridinha seja impactada, seja pá, slap Pode face, de, de, tipo face slap de slap face de ódio <risos> pela greve, mas a gente espera que eles consigam chegar numa solução logo Menos Sim. por causa de... Eu digo isso não por causa de tipo... Ah, estou sem a minha série. É. Mas porque... Até porque vocês sabem, né? A gente Eu assisto tanta série... Mas, <risos> mas por causa de tipo... Porra, vamos dar aí... Tipo, condições de trabalho decente para as pessoas. Entendeu? Exato. Então, é exato
1: que Porque todo mundo gosta de assistir a, abrir o streaming e ter a sériezinha lá. Mas aquilo ali não surgiu do nada, entendeu? Tava no VAC e pá, tem lá o seu herói batendo no seu vilão preferido. Não. Tem muita gente trampando, não sendo recompensado bastante por isso. Então, tipo, né? Essa galera merece o que é devido, né? Exatamente.
2: You must hurry, Link.
0: Chegou, finalmente, o aguardado, esperado, consagrado, amado. Já amado, né? Podemos dizer aí. É, enfim, esses, todas as características. Só poderia estar falando de um videogames, que é o... The Legend of Zelda, Tears, Tears of the Kingdom. E para falarmos de Zeldinha, que óbvio que trouxemos ela, é inigualável Tainá Garcia, o Itaí.
2: Oi gente, eu cheguei hoje já com chorinho do reino, mas chorinho de alegria, viu? Ah, e aí é bom, aí a gente gosta, <risos> entendeu?
0: Assim, estamos os três aqui, os três empolgados, representantes empolgados do, do bunker. <risos> é verdade, é né? Bloco da empolgação. Você é empolgada <risos> tipo sazonal, tá? E às vezes você tá empolgada, às vezes não tá. Mas num geral, assim, <risos> é, é isto.
2: Justo, justo. Mas é, hoje eu tô empolgada, prometo pra vocês que eu tô empolgada. É, eu queria primeiro, antes de falar de Tears of Kingdom, é deixar claro que Zelda é minha franquia favorita, então... Fazer análise desse jogo Envolveu muitos sentimentos Muitas emoções E principalmente porque também o jogo é excelente E ele é a sequência direta do Breath of the Wild Que saiu em 2017 E as expectativas para ele estavam imensas Breath of the Wild foi um jogo que ele apresentou o um mundo aberto Que tanto mexeu com a franquia Zelda Quanto com a própria indústria Então é um jogo assim, que uhum. até hoje a gente tava vendo o pessoal jogando O conceito
0: de mundo aberto Sim, sim É um jogo icônico. que
2: prioriza completamente a liberdade do jogador de uma forma assim que ele te deixa solto, sabe? De uma forma que é difícil a gente ver em jogo. Em jogo, geralmente gosta de guiar a gente, mas Breath of the Wild fez o contrário e deixou a gente livre. E o pessoal tava tentando entender como que a sequência, né, ia retomar o mundo aberto sem ser cair na mesmice, sem ser repetitivo. E o que ia acontecer com a história também, porque a gente tem, finalmente, a aparição do Ganondorf, que já foi confirmada em trailer antes e tudo mais. Então, eu tava muito, muito empolgada pro jogo, eu tava com muita expectativa, muito curiosa, com muita dúvida também, uhum. mas mas, é, quando eu comecei a jogar foram muitas emoções e eu percebi que o jogo era uma evolução natural do que a gente viu no Breath of the Wild. E pra minha surpresa, eu gosto é, mais do Tears of the Kingdom do que Breath of the Wild. Eu achei que... Olha, palavras fortes aqui, hein?
0: <risos> gostei. Caraca. Você já
2: começou assim é? o bloco já, tipo, eu falei que era invulgação. Eu, eu gostei é. mais. É isso. <risos>
0: eu falei que era invulgação. Muito bom, muito bom. Prossiga, prossiga.
2: É, mas é, principalmente porque eu senti que o Tears, ele pegou a essência de liberdade do Breath of the Wild, que é a coisa que o pessoal mais gosta, que eu mais gosto do Breath of the Wild, e expandiu isso, mergulhou de cabeça é, nessa, nessa essência de liberdade, e sem perder também a essência de Zelda, porque a história ela é expandida de uma forma em que a gente vê mais conceitos que são conhecidos da lenda de Zelda, mais personagens que são conhecidos também, e... só que de uma forma cara, uma releitura, como sempre a gente vê em todo Zelda. Então foi uma mescla de nostalgia com novidades e mais esse mergulho na essência de liberdade então é um jogo... Ele é imenso, gente. Ele, tipo, tem muita coisa pra você fazer. O mundo aberto, eu senti que ele tá maior. Porque agora ele tem uhum. três camadas, basicamente. Que é a superfície, que é o mundo normal. Aí tem as profundezas, que é um lugar todo escuro. Você precisa usar é, flores que soltam luz pra enxergar. É, é, tem uma gosma lá que enfraquece você. É uma, um lugar mais Eca. perigoso, é. E também tem as ilhas no céu. Então, você explora o céu, a superfície e também uma parte subterrânea, então você tem três camadas de harold pra, pra explorar. Então, é E, dão, e né? você, assim, você se perde lá. A Zelda, que me perdoe, porque eu, eu me distraí muito, eu quase, nem, quase <risos> nem fui salvar ela, entendeu, gente? Porque, <risos> porque eu realmente me perdi, você tá andando e você percebe, sei lá, um, um dragão de três cabeças ali, você fica, pô, queria ver o que, que vai acontecer se eu ir lá, porque às vezes, nem, nem sempre ele vai ser hostil, então pode acarretar alguma coisa. Ou você vê um NPC estranho, que você pode falar com ele, ele vai te dar uma side quest. Teve um momento até que eu tava indo, tava indo salvar é, tava indo numa parte principal da história, e daí vi que tinha uma cidadezinha e a cidadezinha não tinha nada, não tinha é, nenhum ponto de interesse é, visível, nem nada. Mas eu decidi ir lá porque era bem colorido, bem bonito e decidi ir, ir olhar. E aí eu tava falando com as pessoas lá, e aí do nada, tipo, começou uma cutscene e abriu uma side quest é, relativamente Meu grande é, que se ramificou dentro da cidade, gerou toda uma treta de eleição dentro da cidade que eu tinha que resolver, e eu fiquei, pô, gente, eu só tava de. só tava a passeio, sabe? Só queria ver o Só tava é. passando,
1: né, meu? O que aconteceu tava, aqui? Era, tava só, de boa. É? Era passar cinco nossa. minutos,
2: sabe? Daí quando vi tava horas na cidade pra arrumar tudo lá que tava acontecendo.
1: Só tô turistando, me deixa, sabe?
2: <risos> Exato. Então eu me respirei esse jogo nos últimos dias, respirei mesmo. E eu consegui zerar, mas eu sinto que tem muito mais pra ver nele, sabe? Porque como eu falei, é, você tá andando, você vê por exemplo, uma pedra caindo do céu aí você pode usar uma habilidade do Link que é uma das habilidades novas dele que você faz um objeto voltar no tempo então ele vai fazer refazer oh. aquela trajetória que ele fez e aí você pode ir com essa pedra pro céu então, aí você explora o céu, sabe é, uma, é assim, você tá andando parece alguma coisa que você vai querer explorar e parece que cada partezinha do mundo É bem pensado, porque o jogo uhum. Ele quer que você se sinta perdido E que você seja guiado pela curiosidade Então, em cada canto você vai achar Uma coisa interessante, sabe? Você quer ficar perdido Essa
0: frase foi muito bonita, inclusive <risos> De tipo, você está perdido, mas guiado Pela sua curiosidade, tipo <risos> Pode crer. É isso, sabe? Tipo, e é uma essência Muito básica, assim, de videogame Eu acho, de tipo, é, querer Evocar esse tipo de sentimento, sabe? Eu acho que nem todos conseguem, ainda mais porque Assim, eu sou fã, eu aqui como defensora de jogo, de jogo no trilho, tá? <risos> Joguinhos que tem ali a trilha pra você seguir e tal, e eles querem que você tenha uma experiência de, naquela ordem, né, específica e tal. Eu acho muito fascinante, eu acho real fascinante, assim, esse conceito de, tipo, poder fazer qualquer coisa e ir atrás das coisas e ir
1: desbravando esse mundo e, ir, tipo, sabe? E é um baita trampo, né, porque você tem que criar um mundo com mecânicas, criaturas, quer que seja, que seja cativante o suficiente pra ter essa experiência dupla, onde você pode tanto seguir o trilho que nem está falando, ou você pode ir atrás de um dragão e curtir a viagem, a paisagem, que tipo pelo que a Thay tá falando, parece que o, esse novo Zelda faz os dois de um jeito extremamente bom, né?
2: Sim, sim, com certeza. E é um jogo assim que que nem eu falei, ele quer que você se sinta perdido e você vai querer ficar perdido nesse mundo que nem eu falei, eu parei hum. numa cidadezinha e começou e eu queria resolver aquela treta lá, a Zelda tava esperando eu lá, tava perdida a tava... Zelda lá tipo, e aí galera, <risos> vamos lá <Botando risos> a mãozinha Cadê? assim no relógio, <risos> Sabe, mas eu tava na cidade Então é uma experiência assim Que você se sente parte Daquele mundo, sabe É uma sequência direta do Breath of the Wild E claro que eles usaram o mesmo mapa Porque também se passa em Hyrule Só que eu senti que tem muito mais conteúdo Que nem eu falei, tem três camadas de exploração agora E eu também acho uhum. que Se não existisse o Breath of the Wild Se não existisse aquela Hyrule Eles não teriam como fazer algo desse tamanho agora sabe? Porque eles se basearam uhum. em uma coisa pré-existente e ampliaram de uma forma muito impressionante. Então eu me senti mais engajada, achei a exploração, é... Eu, eu tava perdida completamente uma hora e eu tava feliz porque eu tava... É, tava perdida. Então, esse é um sentimento que a gente geralmente não sente em jogo. É bem difícil um, um jogo evocar esse sentimento.
0: É bem difícil um jogo querer te deixar perdido e você ficar feliz sim, perdido, sim, né? Sim, então? sim,
2: exato, exato. E além disso, além do mundo aberto, que eu gostei muito, tem as novas mecânicas é, do Link, que é ligado com aquele braço dele, que é aquele braço com aquelas luzinhas verdes, é que tem alguns mistérios aí... É, ligados à história. Mas, basicamente, são quatro habilidades que, pra mim, amplia muito também o conceito de liberdade do jogo. Porque hum. tem duas habilidades que você consegue é, fundir objetos, é, itens, armas, comida pra criar uma ferramenta útil pra você usar no combate, usar na exploração, no quebra-cabeça de ambiente. Então, o jogo... E, e, assim, quando você cria uma coisa com algumas peças do ambiente, você sente genial, sabe? Tinha uma hora lá que eu criei um, um, um foguete no meu escudo, e aí eu consegui subir rápido e subir numa plataforma em dois segundos sendo que eu poderia... Que maravilhoso! É, sendo que, que tipo, dá, eu ia ter mó trampo de achar uma outra maneira de subir, mas eu pensei, pô, tem um foguete aqui dando bobeira, um escudo, dois de bobeira por que, que não me as duas coisas? É pra você ser criativo, testar várias coisas, é, eu, eu inclusive eu tenho uma brincadeira que, pra mim, esse jogo é perfeito pro brasileiro, porque é pura gambiarra porque brasileiro ama gambiarra, né? <risos> <risos> então <risos> E assim, eu, eu tava Ful brasileira lá, assim é, Combinando tudo, criando um monte de coisa Criando foguete, barco é, Carrinho, você pode criar Também, então você O jogo quer que você seja criativo E que tente coisas novas E as mecânicas também dão uma nova Dinâmica, sabe, pra exploração é, Além dessas mecânicas de difusão Também tem... Aquela que eu comentei um pouquinho antes aqui. Que volta os objetos no tempo. Então você pode... Uhum. Sei lá. Você sem querer apertou o botão errado. E a espada saiu correndo. Assim. Saiu voando. Aí você pode parar o tempo. E usar essa... Essa mecânica. E ela volta na sua mão. Então... São várias... Várias possibilidades que você pode fazer com essa mecânica. E também tem uma que você pode... Atravessar o teto. Logo acima de você. Então... Digamos que você... Entrou num poço. Aí beleza, você explorou o poço e tal. Só que daí é, é sem saída. Aí você só usa aquela mecânica e você se mete e sai em dois segundos de lá. Então, uma coisa assim que dá. Esse conjunto de mecânicas dá uma dinâmica totalmente diferente. Tanto pra exploração quanto pra liberdade e pro mundo aberto em geral, sabe?
0: Cara, porque toda vez que você fala de videogames, tá eu fico com vontade de jogar. <risos> eu joguei de primeiro Zelda, eu joguei o Breath of the Wild por umas horinhas e assim, não me pegou. E aí eu já tava, tipo, conformada, assim, de tipo, ah, é isso, eu não, não, não sou chegada em mundo aberto aberto. A gente já teve essa discussão até, até aqui no podcast. A gente já teve essa discussão fora podcast, né? Mas a gente já teve a discussão no podcast também. Mas, caraca, puta toda... Vez, velho, toda vez. Eu sinto que é um jogo que eu gostaria muito de assistir alguém jogando. Sabe? Sim. Porque sim. Eu, não tenho, eu não tenho isso em mim de tipo. Eu, eu sou muito curiosa. Eu vou querer explorar tudo e eu vou querer fazer todas as coisas, mas eu tenho um tempo limitado pra jogar videogame na, na, no meu coração, entendeu? E não é um tempo que, sei lá, é, é, eu tenho muito controle, assim. Chega uma hora que eu canso. <risos> E eu sinto que esse jogo, assim, não, não daria muito certo por causa disso. Ah, mas, ai, dá vontade,
1: sabe? Dá, dá, dá vontade, é, eu fico curiosa. É contagiante, eu, eu li a, a crítica da Thay e fiquei meio nessa também, sabe? Tipo, corri pra pensar, quanto que é um Nintendo Switch, tá <risos> ligado? Nintendo Switch mais Zelda, é? <risos> o quanto temático sabe? do Zelda
0: ainda,
2: o temático do Zelda. Isso, então. não, mas é que tá
0: tão lindo, pelo amor de Deus, o temático do Zelda tá maravilhoso. Gente. Sim, Isso tá aí, ele
1: é lindo. São dois poderes, o Enfim. poder do Zeldinha... Lógico, né? É o, a base disso tudo. E o poder da Empol Garcia, porque a tá é empolgada, meus amigos, Impol é isso, entendeu? Garcia, eu, eu não sou é e tô com vontade de comprar um console só pra jogar o jogo do tanto que ela ficou apaixonada, entendeu? Então, pô...
0: Empol Garcia, eu acho que esse é assim a melhor definição. De, a, perfeito. Nossa, perfeito. Empol Gabes e Empol
2: Garcia, isso. É isso. Está... Toda vez que eu vier com, com uma análise né? positiva de um jogo, vai ser Empol Garcia.
0: Sim. É isso, Empol Garcia, Empol Gabes e Empol Ganico. É isso, Empol fechado. É
1: bom que é o novo selo de qualidade, né? Tipo, ele não é só um jogo muito bom. É um jogo digno de empolgar-se, sabe? Gostei, adorei.
0: Mas enfim, gente, se deixar, a gente fala aqui por horas e horas, mas a gente não pode, tá? Fica aí, ó, se vocês quiserem, vocês peçam nas redes e a gente pensa. Se a gente faz, um podcast de horas e horas falando sobre videogames. Porém, muito obrigada, Thay, queria agradecer seus tiocentes. Aliás, tem mais alguma coisa que você quer pontuar do jogo?
2: Só que o pessoal tinha que jogar e que vai ganhar <risos> jogo do ano esse ano. É isso.
1: Olha
0: lá. Ixi! Beijo, hein? <risos>
2: cravou, cravou, hein? É isso.
0: Estou empolgada, <risos> de verdade. Agora também eu quero muito ver se eu... vai... É isso mesmo.
1: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. É isso, neste clima, <risos> a gente já, já entra no, no, no clima dos fantasmas se divertem, por quê? Depois de muito rumor, muito disse-me-disse, -disse, muito vai-não-vai, vai, veio, né? A Warner veio. confirmou. Vai rolar Beetlejuice 2, o clássico filme de 1988, dirigido pelo Tim Burton, vai ganhar uma continuação e, como tudo na cultura pop, vai ser protagonizado pela Gina Ortega. <risos> tudo na cultura...
0: Diana Ortega, gente, ela é assim... Eu não tenho nem palavras pra dizer assim, ela tomou aí... Onipresente, acho que é a
1: palavra. <risos>
0: onipresente, pode ser, pode ser, pode ser. Ela tomou aí, aí, não só a internet, mas absolutamente todas as produções, né, de assalto, Sim. entrou aí em todas as produções... E assim, sei lá, eu, eu sou a favor, gosto, gosto Não tô reclamando, Nortega.
1: não. A gente ri e tal, porque realmente, tipo, sei lá, eu vou descer na cozinha pegar um café e ela vai estar tá lá passando, <risos> passando um chá pra nós. Mas assim, Sim. eu não tô reclamando, não. Quanto mais de Nortega, melhor, porque, tipo, né, talento a menina tem. Então, deixa ela trabalhar, sabe?
0: Eu queria só fazer um parênteses, assim, porque eu acho muito legal quando tem esses surtos, assim, sabe? Tipo, surto Pedro Pascal, Sim. surto Genortega, assim. Porque não é tão comum, mas... É, quanto era antes de ter essas mega celebridades? Ou você acha que ainda é assim? É uma discussão, é uma discussão ainda é uma discussão essa? Eu
1: realmente acho que não, acho que depende muito. Tipo
0: essa coisa de star power assim, sabe? É. Tipo, ah, nossa, um Brad Pitt saca? Sim. Que é uma coisa que não, não acontece mais tanto hoje em dia, assim.
1: Não, é verdade, tanto que ultimamente sei lá, às vezes é, a, a galera estoura depois que faz, sei lá, um bagulho muito grande, um filme muito grande mas assim, ainda demora um tempo, ainda... Pô, a Jane Ortega tem nem 25 anos acho, sei lá, tem uns 22, 23... Então, ela já ter alcançado esse patamar tão jovem, não é só a, o efeito Vandinha, mas eu acho que também um atestado do talento da menina, né? Ah, não,
0: com certeza, assim. É isso. E eu quero dizer que eu me sinto muito representada, de certa forma, porque não é, tipo, a Femme Fatale, sabe? Não é, tipo, assim, papéis, assim, tipo, oh, icônicos de, sei lá, pre-woman, é, sabe? Uma linda mulher e coisa assim. Ela é, tipo, gótica.
1: <risos> e ela faz eu papéis... Sabia. Gótico. <risos> Eu tava esperando pra ver se você mesmo ia chegar no. Ela é gótica. <risos> Sim, eu ia. <risos> mas de volta ao quê? A Virou Juice. Né? Exato. Porque, porque isso é, um, é uma continuação de um filme do Tim Burton, onde a protagonista é, era simplesmente uma menina gótica também. Então, e a jen Ortega, né? Nesse filme já tá confirmado, ela vai ser a filha dessa protagonista. E, né? Se puxar a mamãe e os outros projetos da jen Ortega, ela vai ser gotiquinha também, né?
0: Ah, não, mas com certeza, não tenho dúvidas. Desde a escolha da, 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 da atriz, a gente já sabe, assim. Tipo, a gente vê a jen Ortega e eu acho que isso pode se tornar um problema no futuro não muito distante. Mas é, a gente né? vê a e a gente já enxerga, tipo, o, o, o arquétipo de personagem, <risos> <Sim. entendeu? risos> Já isso. começa a
1: tocar um Mechanical um Romance no fundo.
0: Assim, Exato, mesmo. entendeu? Eu me sinto muito representada por isso. Isso pode ser um problema mais pra frente, mas no momento eu estou curtindo a fase
1: emo, entendeu? De Jane Ortega Ela é tão eu disse priganico. Quando vê qualquer coisa de <risos> Just Jane like me for real. <risos> que saco. O, o, o lado bom é que a Jennifer Ortega não vem sozinha, né? Porque ela é um dos novos nomes do filme, da sequência, mas já foi confirmado que o Michael Keaton volta como queridíssimo Besouro Sul, né? O Beetlejuice. E a Winona Ryder volta como Lídia, que é a protagonista legal. do primeiro filme e mãe da, da Gina Ortega nesse.
0: É legal, gostei. Eu acho, acho interessante quando as coisas, elas... Quando eles conseguem retomar o elenco, assim... Eu acho muito curioso que é um filme muito antigo recebendo uma continuação, né? Sim. Que é uma coisa que a gente tá vendo acontecer até com uma certa frequência, eu acho, nesses últimos anos, assim. Sim. As coisas, a galera, e é o tá fator requente. nostalgia,
1: né? Tem, Tem isso. Tem, com
0: certeza, o fator nostalgia e até, tipo, a Winona que estava em Stranger Things Que é tipo é... O maior atestado De fator nostalgia De todos os tempos Mas eu, mas eu gosto muito De Beetlejuice também Então <risos> não vou
1: falar nada Então eu sou a favor Entendeu? Total Até porque Beetlejuice É uma parada que Foi crescendo com o tempo né? Tipo tem o musical Tem muita gente que Foi redescobrindo Tanto pelo, pela fama que o próprio filme fez, mas como sei lá, quero ver os filmes do Tim Burton sabe, as coisas, Sim, então... eu gostava do ciclo. desenho
0: do Beetlejuice, sinceramente
1: eu não acompanhei.
0: Tinha o desenho do Beetlejuice que foi ao ar entre 89 e 91 nos Estados Unidos, tá? Olha aí, ó. Que era do Tim Burton inclusive. Olha
1: só, né, e Muito interessante, animação né? é um negócio que ele curte, né tal. Mas aí, Priscila, pra, pra deixar uma, um negocinho, porque a gente tá todo aqui, ah, é nostalgia, legal, deu tudo certo todo mundo voltou, mas a gente pode ter, ter momentos, momentos de tensão nesse, na produção desse filme. Ih, tan tan tan! Porque talvez vocês tenham visto aí que Gina Ortega, na época de Vandinha, depois que passou a primeira temporada, fez aquele sucesso, né? Todo mundo viu e tal. E aí ela saiu reclamando um pouco do roteiro, falando que tinha umas coisas ali que ela teve que bater o pé pra mudar, que ela não gostava, que ela não via porquê e tal. E isso criou-se, né? Um, meio que um mal-estar ali de, tipo assim... A menina saiu falando mal do roteiro da série que ela protagonizou. Uma é, galera é, é. achou justo porque, tipo, pô, ela tava preservando a prova do personagem. Uma galera achou ela birrenta de sair, né? Zoando o trabalho dos outros, enfim. Um, o por que que eu tô trazendo esse contexto porque o roteiro desse novo filme do Juice vai ser escrito pelos criadores de Vandinha? Ou seja... Então... <risos> então... Tipo, amiga, sabe? Assim, pelo menos,
0: é um filme. Então, é. tipo, é, uma, é, é só uma galera metendo a mão. Não é que nem a série, porque série tem muito isso também, né? Tipo, é uma galera metendo a mão, porque cada episódio é um diretor e às Sim. vezes muda o roteirista. Às vezes, sei lá, entendeu? Tipo, como cada episódio é meio que uma coisa, nem sempre é o mesmo diretor todo episódio, é o mesmo roteirista todo episódio, né?
1: Sim, tem muito disso. E, e aquela, né, até porque eles são, é bom você ter puxado isso, porque por exemplo, eles são criadores da série tudo, trabalhar no roteiro, mas tem muita coisa ali do roteiro que não for, foi deles mesmo diretamente e tal, então assim, com certeza antes de aceitar o projeto, depois de tudo que rolou, com certeza eles devem ter se conversado, entrado num acordo ali e tal, o próprio Tim Burton pode voltar pra dirigir o Beetlejuice 2 e ele também dirigiu episódios de Vandinha, produziu e tal, então assim, é, é menos sensacionalista que a gente Tá fazendo parecer aqui, a gente tá brincando Então pode ser que eles tenham entrado na paz ali e tal Mas assim, que é curioso Eles se reunirem em outro projeto Além de Vandinha, depois dessa treta É, né?
0: É, um pouco, assim Eu acho que se... Ou indica que tem Muito dinheiro investido e a, a ponto De todo mundo esquecer, né? Porque dinheiro Faz as pessoas esquecerem as coisas Mas também pode ser que, tipo, não foi Com eles os problemas que ela teve, então, é.
1: Não, grande Pode chance. ser um
0: indicativo aí de, tipo... Às vezes é isso mesmo, entendeu?
1: Sim, ou, ou às vezes, duvido, mas às vezes, tipo, a galera foi madura de aceitar as críticas e falar, tipo, não, beleza, realmente isso aí. Até porque, vamos ser sinceros, né, tipo... Nossa, Gabe, você ali.
0: quer muito acreditar no bem das pessoas.
1: Eu quero, porque assim... <risos> eu, sei lá, eu acho muito estranho você ter essa treta, entre aspas treta, né, eles não brigaram diretamente ela só colocou os incômodos dela e tal, muita gente, inclusive eu ia comentar isso que muita gente sem ser os próprios envolvidos tomou ar pelos envolvidos, tipo uhum, teve roteiristas, uhum. produtores de outras séries reclamando dessas falas, mas a própria galera envolvida em Vandinha não saiu, fã que ficou ofendido e tal, então assim, né, às vezes é, mas, às vezes... como mas... eles já estão tendo que trabalhar junto, porque assim, eu imagino eles voltando a trabalhar junto e dando aquele climão em Vandinha porque tá todo mundo junto, não tem o que fazer, o bagulho deu certo, vamos fazer sim, de novo. Sim, sim, sim. Agora em Porque outro eles são obrigados projeto...
0: contratualmente, né? Exato, E não, tipo, exato. vou ali assinar um projeto novo com as mesmas pessoas, tipo... Então. Acho que tá tudo bem, gente.
1: <risos> exato. Mas, de qualquer forma, com treta ou sem treta, esse filme novo aí do Birojuice tem estreia programada pra setembro de 2024 nos cinemas.
0: Temos aí um tempo para assistir o desenrolar... Sim. das coisas e comentar aqui no lado bunker.
1: Sim, e vai ser o tempo necessário para Gina Ortega também se envolver em outros 30 filmes e 22 séries. Porque é o que <risos> Com <ela> certeza, faz. <risos> a gente ainda vai ver muito ela.
0: <risos> Vou trazer aqui para encerrar esse programa num assunto completamente aleatório do jeitinho que a gente gosta. O meu mouse parou de funcionar, a barra de rolagem. Você tipo, sabe a rodinha do mouse? Sim. Ela tá, assim, emotiva, não tá funcionando direito. Eu tô muito triste porque eu não queria até que comprar o um mouse, né? E aí eu comprei o um mouse. Porque <risos> a minha barrinha de rolagem não funciona, entendeu? É isso, essa é a grande
1: história. Ah, mas acontece, porque, sei lá, às vezes, o, todo, toda a raiva que você vai passar, toda vez que você tentar usar a barrinha de rolagem, ela não ir... E aí você vai lá, continua usando e fala, não, beleza, eu vou lá clicar na barrinha e rolar manualmente. Aí você vai tentar usar a, a rolagem do mouse de novo e ele vai travar de novo. Você, sabe, você vai acumulando um monte de raiva que, tipo, ah, às vezes.
0: Sabe? Exato, não, não faz né? bem pro corpo, sabe? Humano, assim, tipo. Então, a dica de hoje, ouvintes, do final do programa é: troquem um seus periféricos. <risos> <risos> se eles estiverem precisando ser trocados, entendeu? Não fiquem rolando. Porque a rodinha do meu, você acha que faz, você acha que faz quanto tempo que ela tá uma bosta? Você ah. acha que foi, tipo, ontem uhum. e aí eu comprei o um mouse hoje? Não, não, não. Eu fazer, tipo, sei lá, três semanas
1: que tá horrível. Sim. É, <risos> tipo, tem Um mês que tá horrível, entendeu? E quanto estresse você não passou nesse mês, sabe?
0: Exato, exato. Vocês não, não precisam passar por estresse, gente. Vocês não precisam passar por essa dor <risos> do nada, entendeu? É fácil de solucionar, entendeu?
1: Pior que agora você falando, eu acho que o... O item, né... Vamos dizer assim... Item de trabalho... Porque, né... Eu trabalho no computador... Sim, sim, sim... sim. Que eu mais troco é mouse... Tipo, eu tenho um cemitério de mouse... com tipo, uns três, assim... Que eu encostei... Meu Deus, game. E... <risos> mas é que tá... Por que que eu não jogo fora? Porque é só a rodinha de rolagem que parou de funcionar... Os mouse estão lá... E eles funcionam... Mas... Esse negocinho... E aí é isso... Eu troco... Aí eu deixo lá que eu pensar não vou jogar o negócio fora, né? Ele funciona, só essa partezinha aqui não funciona. Só que aí nessa eu já tô com o tipo, três mouse encostado que eu tô usando agora que já tá me olhando aqui, tipo, ó... Já vai se preparando <risos> Mas Tem que você
0: tá com ele, é? Então, ó, já, a gente já olha pra ele e fala assim... Hum... Hum... Não sei não, hein? É, então, e, e assim... E é bizarro, né? Porque a rodinha de rolar, a rodinha de rolagem, ela é uma coisa tão simples... Então, como a gente sobreviveu sem isso, sabe? Todos os anos é. de internet antes de, de computador, antes de existir a barrinha de rolagem. Sim. E aí agora eu não consigo mais viver sem, a ponto de ter que trocar o mouse inteiro por causa desse negócio. Mas aí um agora? Absurdo.
1: Aí agora eu vou te, vou, vou te pegar no pulo aqui, Priscila. Você comprou é. tipo, um mouse tranquilinho só pra jogar. Não, pra claro que não. Eu comprei um então... que acende, Gabriel. <risos> Mas é óbvio que não. Olá. Eu comprei um com um RGB. <risos> Tem um mouse simplesinho te olhando assim, tipo Era só a barra de rolagem, né Priscila? Era uhum. só a
0: barra de rolagem, só, né? claro tá. que
1: era só a barra de rolagem Não faz de eu não ter 32 <risos> luzes RGB
0: exato, exato, era só a barra de rolagem ver. <risos> <não tem> <risos> estou ficando desconfortável com o exposed Que estão tomando, então vou encerrar <risos> o programa Um beijo ouvinte não, Até mais <risos>